2: Bom dia pra você que já fez.
1: Boa tarde pra você que idolatra a maçã e acha que ela vai salvar a sua voz.
2: Boa noite pra você que já fez gargarejo com quase todas as coisas que te recomendaram na internet. Gargarejo também é comum, né, Thaís?
1: Muito comum.
2: <risos> mas até que é bom, né? Gargarejo tem uma coisa boa, não tem?
1: Dependendo do que você coloca, sim. Ele ajuda a relaxar, ajuda... Com o gargarejo você vai fazer vibração da região e ajuda a soltar a hum, musculatura, mas não vai fazer boa. milagre. Não faz.
2: <risos> boa, boa, boa. Então a gente vai discutir e muitas outras coisas a mais neste programa. Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama e estou aqui com esta voz maravilhosa que é a fonodióloga Thaís Sebastião. Thaís, dê um alô para o nosso pessoal.
1: Olá pessoal, muito obrigada Yuri pelo convite, estou muito contente. E eu espero que todo mundo curta bastante.
2: E, e, Thaís, vou te falar que eu tô um pouco ansioso aqui pra não fazer nenhuma cagada, não falar, não, não, como se diz, não engolir nenhuma palavra, não cometer nenhum erro fonaudiológico aqui.
1: <risos> Fica tranquilo, porque o que a gente sabe e aprende quando estuda é que não existe uma pessoa que seja 100% fluente. Seres humanos Boa. não fluem o tempo inteiro, as pessoas vão dar uma engasgadinha, as pessoas vão acabar, às vezes, travando. Eu faço isso constantemente, então... Tá tudo certo. A gente só aprimora, ah, né? Então. A fonoaudiologia ajuda a aprimorar, a se expressar melhor, a colocar melhor. Mas é natural.
2: Boa, você já me deixou tranquilo então agora. <risos> então, como vocês já viram no título desse episódio, nós vamos falar hoje sobre saúde da voz a Thaís, e eu tava um tempão pensando em fazer um podcast sobre isso muito tempo atrás, eu vi um podcast também é, com uma outra fonoaudióloga, que a Thaís até também conhece, conversando com ela aqui antes de gravar e eu falei, meu, como se parecem é, algumas coisas se parecem muito na profissão da biologia, né pelo menos na parte que eu vi de treinamento vocal e educação física e eu vou entrar nisso mais pra frente também com a Thaís, é, eu percebo como a educação física depende da nossa profissão da voz, que só depois que eu comecei a trabalhar com uma fono, que eu vi como como a gente negligencia a voz, que é um negócio muito importante praticamente para todas as profissões que envolvem comunicação, né? Aí achei a Yashia Thaís, né, a gente grava o Spin lá no SciCast, né, conheci ela lá, falei, meu, é ela, cara. <risos> Achei, né, ela falando do espinho, fazendo as explicações, super didática, eu Falei, é ela. Aí convidei ela e a gente conseguiu marcar essa gravação. E antes de começar, eu só vou deixar aqui alguns recadinhos. Recentemente nós entramos pro Portal Deviante. Então, o 4 de 15 agora faz parte dos podcasts do Portal Deviante. Junto com o SciCast, junto com Fronteira do Tempo, junto com Chutando a Escada. E isso é uma coisa muito legal pra nós, é uma conquista muito grande. É, poder falar, né, expandir a divulgação científica. Então, se vocês que são do 4 de 15, que eu acho difícil, mas não conhecem o Portal Deviante, deem um pulinho lá, vocês podem nos ouvir assinando um feed geral, aí ouve todo mundo, já ouve o Spin, já ouve o Spin da Thaís, já ouve todo mundo junto, que aí é mais legal ainda. Então, uma coisa bem legal que eu queria agradecer e compartilhar com os nossos ouvintes, porque é uma conquista nossa também. Agora eu vou trazer o nosso querido Gilmar Esteves aqui neste podcast. Que vai falar desse tema interessantíssimo que é a saúde da voz, sensei. Saúde da voz, tu vai ver que esse é um tema muito legal.
0: Bora! Né?
2: E eu vou falar pra vocês dois recadinhos importantes. Um é que o nosso parceiro aqui, o professor Marcelo Santos, que gravou o episódio sobre Covid e exercício, ele tá abrindo um curso de leitura básica de artigo científico. Esse curso vai acontecer dia 10 do 7, das 15 às 19, a primeira turma. E ele tá fazendo uma promoção aí. Se você ouvir na data do lançamento, você vai ter dois dias para pegar um valor especial. Então, entra lá. Tem um link aqui na postagem. Entra lá na, no Instagram dele e pega todas as informações
0: certinho. show
2: E a última notícia, e não menos importante, nós vamos falar da Mfit, Sensei. Trouxe você aqui de novo para gente falar da Mfit, cara. Bora, vamos lá. E eu quero, antes da gente começar a falar da Mfit, eu quero falar uma coisa que é muito importante para vocês que são os nossos ouvintes. Vocês sabem que nosso propósito aqui, a ideia do 4 de 15, é fazer divulgação científica. E a gente sozinho não consegue fazer nada. A gente sozinho não faz verão nenhum. Né? Eu e o Gilmar aqui falando nesse microfone. Isso precisa ecoar, isso precisa crescer, isso precisa ter apoio. É muito importante que vocês apoiem, ajudem e reconheçam essas parcerias. Que também acreditam na importância da divulgação científica, como o MFIT fez. Então... Se você acha importante esse trabalho de divulgação científica, e você quer que isso cresça, você acha que você pode contribuir de alguma forma, uma forma interessantíssima é você também dar feedback, né? vai lá no, no aplicativo da MFIT, conhece o pessoal, manda mensagem no Instagram deles. né? Muitas pessoas fizeram isso nas primeiras postagens que a gente fez, quando a gente anunciou essa parceria, foi lá e agradeceu, falou, poxa, MFIT legal, ajudou no 4 de 15. Então a gente tem que ajudar... Né? E vocês como comunidade... Ajudam a gente a fortalecer essas parcerias... Em prol de um objetivo... Em comum... Né? Que é a divulgação científica... Né, CC?
0: É, o interessante é que você pode testar o aplicativo... Né? Vai lá... Faz um teste... ver como é que funciona... Então... Tem uma importância muito grande para a gente... Esse seu feedback... E aí... Nós vamos trazer para vocês aqui... 10 motivos...
2: Se você ainda está em dúvida... Para você... Usar o MFit E dar um up aí na sua carreira... No seu personal... Na sua remuneração como consultoria de personal. Conversei com vários ouvintes. Estava até falando isso com o Gilmar agora. E tem muitos ouvintes nossos que já usavam o Mfit. Eu nem sabia. Né? E eles deram um feedback super positivo. Muitos deles conseguiram dar aí um, 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 um incremento muito bom. Na sua remuneração mensal. Né? Fazendo a consultoria online. Né? Usando o aplicativo. Então vamos lá. Primeiro ponto. O aplicativo ele é bem atrativo. Ele tem um design intuitivo. Tanto para você... Quanto para os alunos, né? Porque os alunos também vão usar o aplicativo para receber os treinamentos.
0: Uma grande vantagem também é a variação de protocolos que eles têm, né? Tem mais de 10 protocolos de avaliação, o que possibilita o professor de personalizar ali também o, que, o modelo que ele mais quer utilizar como protocolo, né? Ou personalizar o protocolo que ele usa mesmo ali no aplicativo. Boa! E ele também tem uma biblioteca que tem mais de
2: 600 vídeos de exercícios incluindo exercícios para você treinar em casa. Eu estou usando o aplicativo, então às vezes eu quero lá é, apoio de braço na cadeira, tem um videozinho mostrando para você montar isso aí. E se não tiver um vídeo, você pode montar o vídeo
0: que você quer, subir ele no YouTube e incluir ele por um link lá. Uma grande facilidade Yu, é o controle de pagamento. Né? Então você cobra e recebe ele diretamente pelo aplicativo e possibilita também os seus alunos a pagarem com um cartão de crédito. Né? Isso facilita bastante.
2: É, e pagar com cartão de crédito, eu acho isso muito bom, cara. Porque muita gente usa esse recurso, né? Usa, se controla suas despesas, centralizando tudo em cartão, né? Então, o personal que consegue cobrar com cartão de crédito, eu acho que já tem uma vantagem grande, né? E você pode também deixar sua consultoria com uma cara mais profissional, usando a página de vendas para anunciar os seus planos. E você permite que a pessoa vá lá no aplicativo e compre o plano direto por ali, no, no, direto no aplicativo, né? Sem precisar Fazer aquela negociação informal, feiona lá, que a gente faz pelo WhatsApp. Ah, então você me contrata aí, me paga, não sei o quê. Então, você faz tudo profissionalmente direto pelo aplicativo.
0: E o atendimento ao cliente é o ponto-chave do, do business, né? Então, hum. o suporte personalizado e atendimento direto ali pelo WhatsApp, né? Vocês podem entrar em contato com, com a Mfit, que eles respondem de pronto. A Mfit também produz muito conteúdo sobre marketing digital, marketing para Instagram
2: e estratégias de venda para você levar sua consultoria para um nível maior. Então, entra lá no site que você vai ver a quantidade de informações, a quantidade de dicas que eles dão. Eles têm modelos, templates prontos para você copiar, colar no seu Instagram e escrever lá seus textos. Então, isso também é uma coisa que é muito interessante, o apoio que eles dão nessa parte de marketing
0: digital. E você pode também utilizar o Mfit por 10 dias gratuitamente sem precisar cadastrar o seu cartão de crédito.
2: Que é uma maravilha, isso sempre vou falar. Eu acho uma sacanagem cadastrar cartão de crédito. Você <risos> só quer testar o negócio. E por último, segue lá o Instagram da MfitPersonal Personal MfitPersonal Acompanhe isso, tudo que a gente está falando. Vocês vão ver que eles têm várias atualizações no aplicativo, várias coisas vão mudando, eles estão trabalhando para deixar esse aplicativo sempre cada vez melhor. E para vocês que são ouvintes do 4 de 15, você que está me ouvindo e está falando poxa, acho que eu vou arriscar, vou tentar fazer um, um trabalho de consultoria, já tem alguns alunos que estão me pedindo. O AMFIT deu para você 25% de desconto nos três primeiros meses do plano para usar com 25 alunos. Então, você vai abrir o aplicativo, na hora que você contratar o plano, tem um botãozinho lá, que é para você incluir, ativar um código, e aí você vai lá e escreve 4 de 15, 4D com letras, 15 com números, igual está escrito no nosso site. E sem ser, antes da gente terminar aqui, eu só quero deixar um depoimento. Eu comecei a usar o MFIT, Comecei a usar porque todo mundo precisando nessa época aí dar uma incrementada no, no, no orçamento, né? E Sim. eu já tava com ideia para fazer consultoria. Só que eu não tinha achado uma ferramenta que me agradasse. E tem um amigo meu que mora até fora do Brasil, mora na Austrália. Não sei se ele vai estar tá ouvindo aí, Diogo, um abraço para o senhor. Que ele já tava falando, pô, ele me passa um treino, me passa um treino, mas eu acho mó ruim esse negócio de passar pelo WhatsApp, ficar escrevendo, sabe? Muito ruim e aí montei um treinamento meu é outra coisa gente um aplicativo específico para você montar treino série é tudo bonitinho tudo com vídeo tudo organizado e aí ele acessa o treinamento dele lá na hora dá os feedbacks e vocês vão ver é, como isso fica fácil e fica estruturado quando você usa um aplicativo específico para fazer esse trabalho e você até vê como que o valor que a gente paga né para a utilização do aplicativo é irrisório considerando os benefícios e as vantagens que ele consegue te oferecer. Então, o negócio deu mó certo. Ele indicou para alguns amigos que tem lá, até brasileiros também, e estão fazendo os treinamentos deles em casa, alguns fazem em parques, né? A Austrália está completamente controlada a pandemia, então eles não têm problema com relação à restrição de acesso a lugares. E assim, foi uma experiência prática mesmo que eu tive com o Mfit. E vou falar para vocês, é muito fácil, é muito prático consultoria online vai ser uma das tendências que vão estourar nos próximos meses, nos próximos anos, né? Se não já a gente considerar estourando. que já está estourando, <risos> é verdade, né? Uhum. Na tendência do American College. Então, a ideia é vocês, a gente, surfar essa onda enquanto ela está passando ainda. Não vai você depois, daqui um ano, daqui dois anos, falar assim, poxa, agora eu quero entrar nesse mercado de personal online. Vixe, já vai ter muita gente que já vai estar tá com o nome feito, né? Com, uma, com toda uma estrutura pronta, já aprendendo a mexer, já aprendendo como que funciona esse tipo de negócio. Para aproveitar essa onda, eu acredito que a gente tem que aproveitar agora também a gente ter à mão né, uma plataforma como o Mfit que consegue oferecer putz, diversas vantagens. Eu falo para você que eu comparei outras plataformas né, em vários outros quesitos e não tem nada que supere o serviço que é oferecido pela Mfit. Então, gente, evolua só consultoria online com o Mfit e movimente-se! Neste primeiro bloco, vou fazer a apresentação, a gente vai conhecer um pouco melhor a Thaís. Thaís Sebastião, que ela é fonaudióloga, com especialização em voz clínica no Centro de Estudo da Voz. Ela faz a pós-graduação na formação integrada em voz, com ênfase em coach vocal. Ela é técnica em canto popular peletec de Arts. Tem iniciação com bolsa CNPq, com o tema A Voz da Mulher Transgênero, Autopercepção e Análise de Parâmetros Acústicos. Outra Iniciação Científica com Bolsa CNPq, com o tema Voz Feminina no Funk Carioca, Percepção Pública e Cuidados Vocais. Falei tudo certinho?
1: Só uma coisa é que eu sou especializando também, né? Eu ainda tô na especialização. Ah, tá. Mas sim, tá tudo certo.
2: Beleza, beleza. Então, Thaís, primeira pergunta. Por que, que você escolheu fonoaudiologia?
1: Muito bem. Se eu contar pra você que eu não escolhi trabalhar com fonoaudiologia, você acredita? É. <risos> na verdade, a minha primeira opção era música. Eu queria trabalhar. Eu sabia que eu queria trabalhar com vozes. Eu queria trabalhar com a voz cantada. E a minha primeira opção hum. foi música, justamente pra eu me aperfeiçoar. Só que eu acabei entrando direto na fonoaudiologia... Entrei como uma experimentação, na verdade, e eu falei, vou experimentar. Se eu gostar, eu continuo. Se eu achar que não faz sentido, eu não vou continuar. E foi no segundo uhum. semestre da graduação que até eu conheci a Thaís, que você estava falando, porque ela foi dar uma palestra uhum. sobre os atletas da voz. E foi que eu percebi, foi ali naquele momento que eu percebi que faria sentido para mim fazer a fonoaudiologia, porque eu teria a possibilidade de ter essa interface artística, fisiológica, é, clínica da voz. Então, eu me permiti e já sabia que desde o primeiro ano da graduação eu queria chegar nisso. Então, eu trabalho com a fonoaudiologia para poder estar em contato com a voz artística, com a voz cantada e profissional.
2: Mas agora, por exemplo, você atende como fonaudióloga ou você ainda está voltada para a parte artística, vamos dizer assim?
1: Então, eu continuo trabalhando e, na verdade, na clínica, às vezes a gente não atende só a voz. A gente atende dos outros casos que surgem também. Desenvolvimento infantil, eu já atendi. Motricidade orofacial. Hum. Aliás, isso tem a ver um pouquinho com a outra pergunta que eu vou explicar um pouco mais. Porque a fonaudiologia, ela é muito ampla. É uma profissão que uhum. vai uh, ancorar em muitas habilidades humanas, digamos assim. De muitas coisas que a gente faz... Então, existem muitas outras possibilidades, mas na clínica eu atendo algumas coisas e a minha menina dos olhos é a voz. Então, eu também trabalho com lesões né ou disfonias, que são alterações vocais, trabalho em reabilitação e habilitação de voz para quem só precisa realmente aprimorar a forma como se comunica, como fala e como sai essa voz, para que ela se expresse da melhor forma possível no mundo. Então, eu sigo, sim... Eu trabalho com voz cantada, mas trabalho com outras áreas que estejam relacionadas à comunicação também.
2: Entendi. Me fala uma coisa que eu fiquei curioso. Esses temas das suas bolsas CNPq, né? Que você estudou é, voz da mulher transgênero, é, a voz feminina no funk carioca. Da onde surgiu o interesse em estudar esse tipo? Porque eu nunca vi... Quer dizer, eu estudo pouco, né? Na verdade, eu estudo nada de voz. Mas eu achei um tema tão interessante. Nunca imaginaria, assim... Tema de pesquisa desse.
1: Então, quando eu entrei na graduação, eu não sabia como ia ser. No final do primeiro ano, eu conheci a Thaís, como eu comentei. E foi quando eu falei, eu preciso uhum. me aprofundar em vós. O que, que eu quero fazer? E a gente tem várias matérias na graduação falando, né? Sobre como fazer uma boa pesquisa científica, como procurar algum tema. E, às vezes, a gente precisa procurar algo que tem lacunas. A pesquisa científica faz muito sentido quando você procura... Falar de coisas que ainda não foram ditas ou que necessita-se falar. E eu lembro que, por exemplo, quando eu resolvi falar sobre voz da cantora, do funk carioca, surgiu porque eu vi na mídia um relato da Tati Quebra Barraco. Ela comentava assim, que pra ela, porque teve um programa, não sei se você... Eu não lembro o nome do programa, mas era um programa pra achar a nova fanqueira do Brasil. E a Tati Quebra hum. Barraco era uma das... Participantes que iam escolher A, 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 a nova fanqueira do Brasil E ela falava uhum. achava muito estranho Porque a Alexa ela fazia aula de canto e ela falou, ué, mas pra mim funk é funk e pop é pop. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E ela falou assim, eu pra aqueci minha voz, tomo bebida alcoólica e tá tudo bem. Eu não lembro exatamente a frase. E aquilo ficou gritante pra mim. Um tempo depois, a Anitta, por exemplo, que é uma cantora que iniciou com o funk carioca, teve, ela teve lesão na prega vocal. E eu via que a gente tinha muitas pesquisas falando sobre a voz do cantor lírico, a voz do cantor popular, tinha até falando sobre prosódia de MCs, a gente falava sobre muito canto coral, canto amador, mas a gente não falava do artista do funk carioca. Se a gente tá querendo falar sobre saúde vocal de todos os artistas, porque a gente ainda tá colocando de lado o artista de funk carioca. Isso lá em 2016, 2017, hoje as coisas mudaram uhum. completamente. A gente vê que em vários gêneros musicais a fonoaudiologia é muito presente, a aula de canto é muito presente, e a gente tem conseguido divulgar isso, né? A gente tem o dia, aliás, dia 16 de abril, esse podcast não vai estar próximo, já vai ter passado, mas uhum. é o Dia Mundial da Voz, então a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia tenta divulgar a importância do cuidado da voz aí. E foi quando eu decidi fazer essa pesquisa. Na voz trans, foi um convite de uma outra professora minha. Ela falou, vamos falar de alguma coisa diferente? Você quer ainda falar sobre voz artística? E na época da graduação, estavam surgindo muitas mulheres trans querendo terapia lá no ambulatório. Ela falou, por que, que a gente não estuda um pouquinho mais e conversa com essas mulheres? Foi quando eu decidi que seria importante, que, ser, que faria sentido ouvir um pouco mais dessas mulheres. Essa pesquisa que ganhou a bolsa do CNPq, ela foi quantitativa. A gente fez análise acústica e tentou preencher um questionário sobre auto-percepção para depois correlacionar. Mais adiante, no meu uhum. TCC, eu tentei ver um lado mais qualitativo, para a gente ver realmente como elas se sentem. E aí, a partir daí eu aprendi muito sobre a transgeneridade, hoje eu me posiciono de uma outra forma em relação a isso... E eu acho que uhum. muitas vezes a gente fala da população trans como algo muito estranho, uma população difícil, complexa, quando na verdade nós não estamos ouvindo essas pessoas, nós não estamos tomando um cafezinho com elas e falando sobre a vida delas, nós não estamos nos abrindo, estudando, trabalhando com elas, a gente não está em contato. E é muito injusto a gente que nem procura saber sobre isso, querer julgar, querer classificar de alguma forma se a gente não tem contato. Uhum. Então para mim foi assim, eu quero espalhar mais informação sobre isso.
2: E uma coisa agora, fazer uma pergunta altamente de leigo. Você falou que a população trans às vezes procura fono pra fazer... Como que você falou? Você usou algum termo?
1: Ah, terapia vocal você tá falando?
2: Terapia vocal, é. Ah. Mas aí, é algum sentido específico, sei lá, por exemplo, na mudança de gênero vai usar algum hormônio, isso altera a voz, ou... ou uma terapia vocal como qualquer outra pessoa, assim.
1: Eu acho que é bem interessante você colocar isso, porque pra quem é do meio, já isso é antigo, antigo, mas as pessoas Ainda se questionam muito. Quando a gente hum. fala da mulher trans, então vamos lá: mulher trans, homem trans. O movimento hoje da transgeneridade pede para que a gente não fique comparando o corpo biológico. Com identidade de gênero, são coisas separadas. Então, se eu falo que uma mulher trans está em sociedade, é uma pessoa que quer ser reconhecida e vista como mulher em sociedade. Não importa uhum. se tem uma vagina, não importa se tem um pênis, é isso. Um homem trans uhum. é uma pessoa que se sente bem, segura e quer ser vista e tratada em sociedade como um homem. Então, quando eu tenho um homem trans, quando ele toma a testosterona, por exemplo, a gente ganha massa muscular. O que acontece uhum. é que, por algum motivo também, quando a gente toma muitos hormônios e pessoas que... Isso eu não vou saber explicar muito bem, mas vocês sabem. Se a pessoa toma bomba ou essas coisas, o que tende a acontecer com a voz? Principalmente de mulheres, né? Mulheres cis. Mulher uhum. que é, nasceu e sempre foi tratada como mulher e se sente bem com isso, tudo bem? Então, essa uhum. pessoa, quando ela toma hormônio, esses hormônios, essas bombas, a voz agrava. Então, quando esse homem trans toma o hormônio, tende-se a ter uma voz com um som mais grave, mais grosso. Só que a hum. mulher trans, quando ela vai tomar os hormônios femininos, não, fala, não causa nenhuma alteração vocal. A voz continua da mesma forma que ela é. E é muito mais dif hum. difícil você fazer um ajuste de voz, quando é grave, quando ela é muito mais pesada, para ser um pouco mais leve. Então essas mulheres tendem a buscar a terapia, a gente fala de redesignação vocal. Né? A gente tem que fazer um ajuste para que essa voz se torne mais neutra dentro do gênero que se espera, ou feminina, se possível, para que ela se sinta confortável com ela mesma. Na minha pesquisa, aliás, eu já vou colocar que a gente fala muito disso e hoje o meu olhar muda, a gente fala da terapia de redesignação vocal para mulher ser passável, ou seja, estar em sociedade sem ninguém perceber o questionar hum, ela é realmente uma mulher? Ou... Ela uhum. está. Ou ela não, não se encaixa nesse visual. Então, para ser passável é você estar num ambiente ninguém questionar qual é a sua identidade. É você estar ali. Só que o problema é que muitas mulheres nem sequer querem isso. Elas fazem para não serem estupradas, espancadas, assassinadas. Uhum. Elas usam da passabilidade para garantirem a segurança e a vida delas. A gente sabe que hoje em dia, pessoas trans vivem até os 30 anos. A, a, a probabilidade delas morrerem antes disso é muito grande. Porque o uhum. nosso país, ele é o primeiro lugar no ranking de. De assassinatos de pessoas trans. E sempre com requintes de violência. Então eu acho que é legal a gente colocar isso. O hum. problema não são as pessoas trans, o problema não é o desconforto que elas sentem. O problema é a sociedade que é extremamente agressiva com elas.
2: Caramba, você falou uma coisa agora que, meu, nunca tinha parado pra, pra refletir. Porque é interessante como que, né, quando a pessoa troca de gênero, ela quer se encaixar... Eu posso estar falando uma besteira agora, muito grande, mas ela quer, assim, é, se ver como como uma forma que, não é que se vê, ela já se vê daquele jeito, né? Mas ela quer se ver feminina, né? Por exemplo. E aí ela quer que a voz também se torne uma voz feminina, né? Eu tô falando uma besteira.
1: <risos> quase, é quase é isso mesmo. Muitas delas querem ficar... É por isso que fala da passabilidade. A passabilidade é você estar fisicamente em, com todos os seus trejeitos dentro desse padrão, por exemplo, feminino. Mas o que a gente coloca, uh -huh. pelo menos no meu trabalho, que mudou muito a minha visão, é a sociedade ensina desde que você nasce como é ser feminina. É, nas roupas que você veste, não senta assim, filha. Tem que sentar como uhum. mocinha. Haja como tal, faça assim assado. E claro que a gente uhum. tem uma questão de hormônios no corpo biológico que vai tender, por exemplo, anatomicamente um corpo biologicamente é, fêmea, digamos assim, a gente vai uhum. ter uma voz mais agudizada, o trato vocal, a laringe é menor, as pregas vocais são menores, a, o pulmão vai ter menos... Vai ser menor também. Anatomicamente, mulheres tendem a ter mais soprosidade na voz, né? Esse corpo biologicamente é, é fêmea e assim por diante. Uhum. Mas socialmente, a gente já tem uma construção de como é isso. E a gente já... Isso é, é muito louco. A gente não fala o tempo inteiro sobre isso, mas isso é inconsciente. A gente já classifica o que é feminino ou masculino. E às vezes essas uhum. mulheres podem estar, estar até visualmente super feminina. Se elas falam e a voz às vezes é um pouco mais grave, as pessoas ca... têm um estranhamento ou um questionamento em relação a elas e esse desconforto é muito grande. Às vezes elas não querem mudar. Na minha pesquisa tem até uma frase que eu acho fenomenal de uma das entrevistadas, que ela fala assim hum. que uma pessoa, ela não quer necessariamente um emprego bom. Ela quer ganhar dinheiro. Mas pra você ganhar dinheiro, você tem que ter um emprego bom. Da mesma forma que você não quer ser passado. Você Entendi. não quer passar despercebido como se você fosse uma pessoa cisgênero. Você não quer ser violentada. Você quer eu ter a paz aqui. de andar sem, sem qualquer violência, você quer viver sem alguém te questionar. Então, você precisa da passabilidade pra ter segurança. Mas não é que você quer parecer com uma, pessoa, uma mulher cisgênero, entende?
2: Entendi, entendi.
1: Dá pra fazer um podcast sobre isso. Você me deu um, trouxe é, um insight aqui.
2: <risos> Bom, vamos... vamos apesar desse assunto ser muito legal e me interessar também bastante, vamos prosseguindo com a nossa pauta aqui. Fica aí, se vocês quiserem continuar com... com... Com essa discussão aí que a gente levantou agora, a gente pode também conversar e falar pelo chat, ou conversar nos próprios comentários aqui do programa também. Bom, Thaís, vamos para o bloco 2, que eu tenho um monte de pergunta para fazer para você sobre saúde da voz também.
1: Vamos lá. Fiquem tranquilos que a gente vai falar muito sobre a saúde da, do educador físico, gente. A gente começou assim, mas a gente vai chegar lá.
2: <risos> vamos lá. Professor, vou bater um papo rápido com você aqui. Você está com vontade de fazer alguma pós-graduação, se especializar, mas está passando por dificuldade financeira? Às vezes você está um pouco sem grana, às vezes você precisa se deslocar para algum lugar e você não tem essa facilidade. Então, a Estácio criou uma pós-graduação que ela tem um formato online e ao vivo. Porque um dos maiores problemas que a gente vê nas pós-graduações online é que você assiste aulas gravadas, né? E você não consegue interagir, às vezes você tem uma pergunta, uma questão. Você às vezes manda até para o tutor, né? Mas o interessante é você interagir como se tivesse estivesse na sala de aula com as pessoas todas lá assistindo junto com você. Então, a Estácio criou um modelo de pós-graduação online ao vivo. Ela não tem taxa de matrícula. Todas as aulas, inclusive as aulas práticas, são online e ao vivo. E ela tem a mentoria feita somente por mestres e doutores. Então, se você está com ideia de fazer essa pós-graduação, ela oferece vários tipos de cursos. Tem cinesiologia, biomecânica, dança, ergonomia, fisiologia do exercício, é, treinamento para futebol e futsal, metodologia de treinamento, medicina esportiva musculação e treinamento de força, tem uma lista enorme de cursos que são nesse formato online ao vivo. E a Estácio está oferecendo para os nossos ouvintes do 4 de 15, 35% de desconto até o final do curso. 35% em todas as mensalidades, se você fizer a matrícula nesse mês, usando o código promocional 4 de 15, 4D com letras e 15 com números. Então vai lá, aproveita esse desconto, se atualiza, que estudar é muito bom. Primeiro ponto que eu acho interessante. É como que você definiria para os nossos ouvintes o que é fonoaudiologia? Porque assim, você mesmo falou que é uma coisa que ancora com outros conhecimentos, mas dá para dar uma uma definição, assim, pra gente partir de um princípio, vai?
1: Então, eu gosto sempre de fazer de uma, uma comparação, porque o fonoaudiólogo é um terapeuta. E eu sempre gosto de comparar ah. que o fonoaudiólogo é o terapeuta que vai trabalhar com as funções, enquanto o otorrinolaringologista vai cuidar das estruturas, da anatomia estar saudável. Da mesma forma que eu vou ter o fisioterapeuta cuidando da função... Uh, do esforço, da, do tônus, das musculaturas, enquanto o ortopedista vai cuidar da anatomia e vai cuidar desses músculos, dessas articulações, para que elas estejam boas para a função. Então é como boa, se tivesse um boa. paralelo ali. E a fonoaudiologia é muito ampla, porque a gente fala é, cabeça e pescoço, então a gente vai tratar de voz, mas vai tratar de audição, de equilíbrio, a gente vai tratar de fluência, né, da articulação da fala, ou de mastigação, respiração, ronco, nossa, eu poderia ficar aqui muito tempo falando. E eu considero a fonoaudiologia descobri sem querer também com a vida, que ela é uma profissão do futuro, porque a gente trabalha desde recém-nascidos ou pré-termo, ou seja, crianças que nasceram antes da época, porque a gente vai introduzir uhum. alimentação e cuidar delas, até os idosos, que vão começar a perder audição, ou com Parkinson, ou com outras é, alterações, que vão precisar de ajuda para comunicar, para se alimentar, para continuar tendo qualidade de vida.
2: Eu lembro que... Um tempo eu comecei a fazer me tratar, né? Fazer sessões com uma fono. E eu, na sala de espera, quando eu tava esperando o ser atendido, eu olhava uma criança que falava com a língua presa. Aí beleza, né? Tem alguma coisa, sei lá, muscular, alguma coisa que.. Na, na, no controle motor da língua. Aí tinha outra criança que às vezes confundia palavras em inglês com português, porque ela assistia vídeo. Muito vídeo com, de duas línguas diferentes. Eu falava, mano, isso é completamente diferente de controle motor, é uma parte cognitiva, não sei o quê. Aí na sala de espera tinha um idoso que tinha um problema, eu não lembro qual era o um problema que ele tinha. Aí eu falava, caramba, essa fono ela faz é, um monte de coisa. Aí como eu comecei a ter essa abrangência que você falou. Eu falei, meu, fundo faz um monte de coisa, cara. Desde parte de é, educação até controle motor, até treinamento, até reabilitação. É muito interessante mesmo.
1: A gente trabalha com muita coisa, porque eu adoro pensar que a fonoaudiologia trabalha com um potencial humano muito rico, que é a comunicação. Tudo que demanda da gente uhum. receber estímulos, perceber, significar, responder a eles, tem a ver com a fono. Leitura e escrita também, como você comentou. E é isso, a gente trabalha... É, mastigação, respiração, porque tem a ver com, é, com respiração via né, ah, é. aérea, tem língua, lábio, mas também tem a uhum. questão de trabalhar em interface com a odontologia, né, porque são os dentes que vão influenciar. A não trabalha muito com músculo, né? é bem isso que você falou também. A odontologia vai trabalhar com partes fixas, com ossos, né, com os dentes, com as articulações, e a gente trabalha com os músculos, com a função desses músculos.
2: E aí agora eu vou te fazer uma pergunta, que você tá falando músculo, músculo, e eu tenho certeza, eu pensei isso e tenho certeza que nossos homens também. É, um personal trainer também trabalha com músculos, né? Ele vai pegar lá um, um músculo da coxa e melhorar a função daquele músculo, fazer aquela pessoa ter mais força para se agachar, por exemplo, né? E quais semelhanças que você percebe entre, nesse caso, a fonoaudiologia e, um, e o profissional de educação física?
1: <risos> eu, eu acho essa pergunta fenomenal, tem tudo a ver a gente até tinha conversado um pouquinho antes, que foi aí que... Essa eu acho que é a pergunta central de tudo. Porque uhum. quando a gente fala de voz, por exemplo, a voz ela só existe porque a gente vai ter um músculo, né? Vamos ter feixes musculares revestidos por mucosa, que vão contrair, alongar, que vai vibrar essa mucosa e a gente vai ter a voz. Então, e a gente também divide, né? Reabilitação, ou seja, eu tenho uma lesão, eu tenho uma disfunção, eu sinto desconforto ao falar, eu tenho alguma coisa que não me ajuda e não me propicia a comunicar bem, ou interfere a forma como eu sou vista, ou então eu posso ter a habilitação, que é o aprimoramento dessa voz. E aí a gente se pauta muito na ciência do exercício, na fisiologia, na bioenergética muscular, então a fonodiologia as pessoas que trabalham com voz no geral, né? Todos os, sejam é, professores de canto, coaching vocal, fonoaudiólogo mesmo, rino, a gente tem que entender muito mais essa parte do exercício, porque a voz depende de você realmente ter a função ali ocorrendo. E eu acho que é importante a gente pensar que a gente tem que ter um olhar, um raciocínio dentro dessa fisiologia, né? Porque se eu quero trabalhar, por exemplo, resistência muscular, eu vou para algum caminho, se eu preciso trabalhar força, é, explosão de contração, tanto pode ser no canto, pode ser na fala, eu vou precisar da fisiologia do exercício, então eles estão muito próximos. A diferença é que a gente trabalha com músculos muito pequenos, né, com aquela coisa mais minuciosa, e normalmente o educador físico vai trabalhar com o cliente ou com quem for, com o aluno, com grupos musculares muito maiores.
2: E deixa eu te fazer uma pergunta agora, que você falou uma coisa que eu achei muito interessante, nunca tinha parado para pensar nisso. Você falou que a gente, você consegue treinar, fazer um treino para resistência, um treino para força e um treino para potência. Eu pensei que você estava falando dos músculos do corpo mesmo, mas você tá falando do músculo da voz, da musculatura vocal.
1: Sim, se eu Caramba. quero, por exemplo, can... principalmente quando eu falo do artístico, né? Se eu vou falar de canto. Se eu preciso atingir ah. aquele, aquela nota extremamente aguda, com potência... É, dentro do tempo E passar por várias outras notas Eu preciso ter uma, um nível de contração E de explosão pra chegar ali uma nota uhum. extremamente aguda você não vai fazer ah, Fraquinho, você precisa ter Tanto pressão e infraglote né, Embaixo da prega vocal, muita pressão de ar E eu preciso de uma contração que dê conta de sustentar E um fechamento de prega vocal também Que sustente aquilo Então eu vou fazer treinos específicos pra isso e a gente tem que pensar na duração. E a gente quando fala de terapia vocal, a gente vai ter cargas diferentes. Se eu faço um treino, por exemplo, exemplo, vibração de lábio, pra pessoa tá. fazer curtinho, é uma coisa. Se eu peço para a pessoa fazer com o tempo máximo de respiração dela, é outra carga. Agora se eu coloco eu estou trabalhando uma outra carga E aí a partir disso, do que a pessoa precisa A gente vai uh, aumentando a duração do treino A gente hoje em dia leva em consideração isso Se eu tenho que trabalhar meus, meus grupos musculares Durante uma hora na academia E eu sou uma cantora, eu preciso com certeza trabalhar Durante um bom tempo a minha prega vocal também Para que ela consiga desenvolver todas essas habilidades que são essenciais Para a gente conseguir fazer um canto livre Para a gente conseguir se comunicar bem E mesmo na, na voz falada A gente precisa também ter uma resistência um professor que seja, por exemplo, um professor de educação física, é um exemplo. Se ele vai trabalhar uhum. quatro horas, tendo que falar muito alto, uma voz explosiva, num ambiente com uma acústica péssima, numa quadra, numa academia com... Um monte de barulho ao mesmo tempo. Como é que vai dar uhum. conta disso? A gente precisa ter resistência.
2: Thaís, eu vou, eu vou fazer uma pergunta para você ainda, encaixando nisso que você acabou de falar. Só que antes, eu tive uma outra dúvida que acho que vale a pena ser eu explicar para os nossos ouvintes. assim. É, a gente, você falou que a gente tem músculos que vão fazer a nossa voz, né? Mas como que é o caminho para a gente construir a voz? Né? O ar passa por onde... Tem como fazer um caminho assim, ó, vou falar a letra A. Acontece isso, isso, isso aqui. Tem um, um caminho, um resumo de um caminho pra gente entender onde que tá o quê?
1: Uma coisa que a gente fala que o que faz a voz são três Fs, né? A gente vai ter o fluxo, a fonte hum. e o filtro. Então, o fluxo, eu tô falando do quê? Da onde vai vir a minha energia. Então, é o fluxo de ar que vai fazer com a pressão como um fole. Eu tenho um fole que vai empurrar esse fluxo com alta pressão... Dentro do tubo, né? Que vai ser a faringe, uhum. a laringe, faringe. E aí eu chego aonde? Na minha fonte. A fonte é a prega vocal que vai vibrar ali e aliás, existem outras, digamos que a gente tem, fisicamente, quando eu vou falar de algumas teorias, elas vão tentar justificar o porquê que a prega vocal fecha. Na verdade, ela, a prega vocal não fecha porque o músculo necessariamente contraiu, mas porque eu tive um fluxo de ar tão rápido ali no meio, que a pressão da região se torna tão pequena que ela suga tudo que está ao redor. E isso ajuda a juntar a mucosa, por exemplo. E aí eu vou ter vibração de prega vocal, que aí vai formar ondas de som ali dentro, as partículas vão vibrar e vão bater em todo o trato vocal, que seria o fio ou seja, se a gente não tivesse pescoço, língua, boca, nariz, toda essa região, esses, essas caixinhas, digamos assim, a gente teria uma vibração tipo um a gente chama de buzz laríngeo, né? Seria uma vibração, um zzz. Era só isso que ia estar tá acontecendo. Cada um vai ter a sua característica, a sua identidade vocal, porque ele vai ter um tamanho de faringe, vai ter um tamanho de boca, uma posição de língua, ah, lábios, uma região de cavidade nasal que vai se ajustar. E mesclando, como a gente ajusta tudo isso, a gente vai ter a voz. Faz sentido?
2: É como se fosse um instrumento de tamanhos de peças diferentes, vai.
1: Uhum. E cada um vai influenciar de alguma forma na voz e, e a gente vai ter não só tamanho, né, de prega vocal, é prega, o tamanho da prega vocal é muito importante. Por exemplo, como eu falei, né, corpos de homens, vou colocar homens aqui pensando, né, o, o corpo biológico macho, vamos fazer assim? Tá. Então, tá. não tende a ser mais grave a voz, mais pesada, por quê? A prega vocal é mais longa. Quanto mais longa a prega vocal, maior é aquele pomo de adão que todo mundo fala, que é a proeminência Sim. laringe. Quanto mais pra fora isso, significa que a prega vocal é maior. Porque você vai ter mais espaço de ancoragem pra ela ali dentro. E isso vai levar a ter uma voz mais grave. A, as mulheres, por exemplo, elas não têm tanto. Porque a angulação dessa cartilagem que vai fazer essa, esse pomo de adão, ele é maior. Então eu tenho menos espaço, é mais curtinho e a prega vocal é menor. Eu vou ter um instrumento que vai fazer sons mais agudos, e assim por diante. E tem Entendi. muitos músculos, é que eu não sei se gente, faz sentido a gente entrar aqui agora nos detalhes de cada músculo, mas a gente tem muitos músculos que vão estar responsáveis por muitas coisas ali dentro. O, a, o corpo da prega vocal é um músculo, e ele é responsável também pelos graves, os sons graves, mas eu tenho músculos para os agudos, eu tenho músculos responsáveis por fechar a prega vocal também, ajudar no fechamento, e eu vou ter é, músculo, um músculo para abrir, para eu conseguir respirar, e assim por diante. Mas o que é importante colocar é que, na verdade, a laringe, a função dela nem é voz. Isso é um presente que a gente teve aí do, da natureza, do universo. A função principal da laringe é permitir respiração e proteção do pulmão na hora de comer. E aí a gente foi premiado aí com uma voz. E
2: uma coisa que, quando eu vi, eu fiquei altamente assustado, que foi uma das coisas que me procurou, que me fez procurar fono. É, eu tava procurando uma vez na internet, Pra ver músculos, assim. E aí eu peguei uma foto do músculo das é pregas vocais, do é jeito que se fala, certo?
1: Isso, pregas vocais. As pessoas chamam de chama cordas, voz. às vezes, né?
2: Cordas vocais, é.
1: Mas o, o correto é pregas, tá? Só pra avisar. O, corre... o, o adequado é pregas, não corda.
2: Ah, tá. Beleza. Vou falar prega, então. E aí, eu vi uma, fo... uma imagem que ilustrava as pregas vocais. Meu, é, é um músculo, né? É um tecido muscular, né?
1: O músculo ele é bem interno e a gente vai ter várias camadas ali de transição mesmo até essa mucosa mais maleável. É do mais denso para o mais maleável, ah. que que vai vibrar.
2: Me fala, o feixe muscular, vai, que compõe essa prega vocal, é, é uma coisa minúscula, né? Qual que é o tamanho, vamos dizer assim, se a gente fosse comparar?
1: São milímetros, isso a gente sabe. Aliás, há pouco tempo... Eu, eu tinha essa informação, são bem milímetros mesmo, que a gente vai ter de músculo mesmo. O, a maior proporção é de mucosa, porque é o que vai realmente mobilizar. A voz só tem a qualidade que ela tem, porque ela vai vibrar em vários sentidos e direções ao mesmo tempo.
2: Então, aí eu tava vendo esse, nessa imagem, eu falei, meu, é um músculo tão fininho, tão pequenininho, e se essa prega vocal estourar, sei lá, de algum problema, eu não falo mais, né?
1: <risos> então... Sim, assim, o músculo ele é muito resistente, assim, estourar a prega vocal eu não sei se dá, mas dá para você ter uma hemorragia ah. na prega vocal de empate. isso é uma das lesões, assim, se a pessoa faz muito esforço aí você vai ter uma hemorragia, mas é na região de mucosa, não é no músculo ainda, existem ah, outras tá. coisas que a maioria dos acometimentos que tem na, da voz estão relacionados à mucosa, mas quanto mais uhum. profundo em região de músculo, mesmo, quando a gente vai indo para a região mais rígida, digamos assim, aí é mais difícil de melhorar, é mais difícil de você ter uma recuperação boa.
2: Mas estourar,
1: eu nunca ouvi falar de estourar prega vocal, não.
2: Nada, difícil. Entendi, ah. entendi, entendi. Eu, não, quando eu li, vi isso, eu fiquei tão assustada. falei, meu, o um músculo tão pequenininho, eu na minha cabeça eu achei tão frágil, que eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa, que senão eu vou parar de falar, sabe? Eu fiquei no monóia. Uhum. Essa prega vocal, essa desgraça vai estourar uma hora, eu não vou conseguir mais falar, e acabou minha vida sendo falar. Aí eu fui procurar fono.
1: Que legal que você procurou fono. Não sei se a justificativa tava tão ó, mas por exemplo, se a gente vai pensar em músculo, a gente tem que pensar se as fibras são de maior resistência, né, porque a gente tem as, uhum. as, as fibras musculares que estão relacionadas à alta explosão, alta energia, mas baixa resistência e aquelas que vão gastar menos energia e se sustentam mais tempo. E aí é, é, é muito sábio, o corpo é muito sábio a gente tem essa resistência. Você pensa que a gente tem que respirar, o tempo inteiro a gente tá respirando ou engolindo saliva imagina se esses músculos param de funcionar não tem como. É lembra que uhum. a, a voz é, ela é terciária ali dentro das funções da laringe
2: é verdade. Mas que é bom verdade. que você
1: procurou, porque faz muito sentido. Uma coisa que eu quero falar, às vezes a gente acha que por ter nascido com, com uma laringe, com um instrumento né, aí que permite a vocalização, a gente não precisa fazer nada, porque já está ali pronto. Mas eu já faço uma comparação mesmo com o resto do nosso corpo. É porque a laringe, a gente não enxerga o que está acontecendo lá dentro. Mas às vezes por má postura, por forma de sentar ou, sei lá, a gente acaba encurtando músculos, a gente acaba luxando alguma coisa, ou machucando, a gente acaba se ferindo, e o que acontece é que a gente vai criando compensações, a gente vai passando a carga para outros músculos, a gente vai tentando dar uma ajustada. Isso também acontece uhum. na voz. Se você não sabe como usar da melhor forma possível a sua, a, a sua voz, o seu instrumento, você tende a criar tensões em áreas que não eram para ter, e você a longo prazo pode desenvolver uma disfonia, que é essa alteração de uma voz saudável, que pode levar a longo prazo a lesões. E aí, se você tem lesões e não cuida, o caminho não é muito legal.
2: E aí, Thais, agora eu vou te aqui é a pergunta que eu queria te fazer quando a gente estava falando do profissional de educação física que usa muito a voz. Eu tenho é, duas amigas que são professoras. As duas dão aula de dança a vida inteira. Então, elas já dão aula de dança há 30 anos, 30 e poucos anos. Uma da aula de dança da, dava aula, né? Hoje em dia a gente não tem mais essas academias abertas, mas ela dava aula na academia. Eu trabalhei com ela muitos anos da minha vida, assim. E ela ficava numa sala do lado, com um som tão alto que eu na sala do outro lado não conseguia falar. Eu tinha que gritar. E ela gritava na aula e vamos... E era uma aula muito animada e ela gritava... Nanana". E essa outra professora que eu conheço, ela dá aula comigo na faculdade hoje em dia, né? É, e ela também vive de dando aula de dança, mas o fato dela ter que ficar forçando a voz pra dar aula de dança com o um som, né, com a música, as duas têm uma voz muito parecida. É uma voz, não sei como que eu consigo te falar, mas é uma voz que parece que fica meio rouca, ela, mais grave, mais rouca, assim, sabe? Às vezes ela tá falando, que a voz dela vai sumir de repente e volta, e é o normal, não é porque ela tá com alguma coisa, né, gripada. E tem a ver, né, com ela ter forçado a voz tanto tempo chegar nesse ponto, né?
1: Sabe que até na semana da voz a gente sempre gosta de falar, roquidão não é normal, não importa se você nasceu com roquidão, já sabe que deve ter alguma uhum. coisa alterada ali. Roquidão é irregularidade de mucosa, é porque tem a presença de alguma coisa que talvez não seja legal, ou tensão excessiva. E a gente precisa uhum. olhar o porquê que isso está acontecendo eu mandei, aliás um, é, o Yuri vai colocar depois uns artigos para vocês, umas referências uma das referências oh. vai falar justamente da demanda vocal particular que o professor de educação física ou o instrutor, o profissional que trabalha com exercício físico tem uma das coisas uhum. que o artigo até pontua muito é essa voz de comando vamos lá Agora, vira, pula! Ou seja, você tem que falar com muita intensidade, fazendo é, comandos, gestos, a, normalmente associados a movimentos, se você está demonstrando junto. Normalmente, a acústica é péssima, como eu tinha comentado. E, a longo prazo, uhum. isso vai sobrecarregando o corpo. Por isso que é tão importante que o profissional de educação física, o professor, tenha um cuidado a longo prazo com a voz. E eu, eu, eu sei que é um pouco intenso e dramático, eu vou falar... Mas se você se imaginar nesse momento... Por exemplo, você Yuri... Imagina que você não uhum. tem mais a possibilidade de sonorizar... De ter uma voz... Como vai ser o seu trabalho? Como vai ser o desempenho ali? Como vai ser as suas relações pessoais... Em família? Como vai ser as suas relações com as pessoas? Se você não tiver voz... Se você ficar Sim. sem voz, você segue trabalhando... Ou você não consegue trabalhar?
2: Sim, para tudo...
1: Sem é voz... Verdade. O que a gente precisa colocar é que o profissional da voz... Nem, nem sempre sabe que ele é. Professores, normalmente, são pessoas que precisam instruir. Se você precisa instruir, você usa a sua voz para fazer isso. Então, uh, eu até encaminhei também um vídeo bem interessante que foi feito pelo Simpro, que é um sindicato de professores aqui de São Paulo, com o SEV também. Não estou fazendo merchan, não. É que eu achei, achei que seria interessante. E o uhum. vídeo, ele foi feito, é um, um curta, Falando sobre a vivência de professores E na verdade esse curta foi montado Relacionado a uma pesquisa Um levamento com vários professores do Brasil inteiro Em relação às queixas vocais E o início desse vídeo é assim é A professora conversando com o médico dela Falou assim, ai ah, eu tô ruim da minha voz Ela falou, é Aí ela vai descrevendo, ele pergunta, ah você sente rouquidão? Sinto Você sente dor no pescoço, tensão? Sinto Sua voz falha? Sim Ah você sente que a voz vai sumindo? Sim Há quanto tempo isso? Ah, uns 10 anos. Ou Nossa seja, a pessoa senhora. coloca como tão normatizada, tão normal da vida dela ela não ter uma voz funcional, uma voz saudável, uma voz que não incomoda ela, que ela vai levando a longo prazo. Só que o problema é, hum. quanto mais tempo você leva, você tem uma queixa e leva de tempo para procurar ajuda ou reajustar aquilo, vai se tornando algo
2: menos tratável, né?
1: É, quanto mais crônico, mais difícil de você recuperar com facilidade, leva mais tempo. E é isso que uhum. a sociedade brasileira tem tentado fazer, né, de fonoaudiologia, trazer para as pessoas elas entenderem que a voz é uma ferramenta fundamental, é inerente do ser humano. A gente, o único ser vivo que nasce fazendo vocalização é o ser humano. A gente nasce chorando, todos os outros na, na, animais vão nascer em silêncio. Então é algo muito nosso. A gente se apropria muito bem disso. Só que a gente tem que entender que para a gente ter long... não basta aquilo que a gente fala também de exercício, né, da fisiologia e de ciência do exercício. É diferente ser eficaz e eficiente. Eu posso, se eu quiser, fazer uma corrida aí de, sei lá, 5 quilômetros. Se eu sou eficaz, eu chego e termino. Pode ser que eu chegue passando mal, querendo vomitar, suando, taquicardia. Eu posso ser eficiente fazer isso numa boa e chegar bem. É a mesma hum. coisa com a voz, não é diferente. Se eu posso fazer as minhas aulas e chegar ao final bem, me sentindo bem. Chegar em casa e falar porque a gente não trabalha só com a voz. A voz ela é usada o tempo inteiro, né? Como hum. é que eu vou cuidar dessa voz, então a importância do cuidado é gigante, ainda mais se você é um profissional da voz, a gente às vezes aceita e normaliza alterações que não deveriam ser normalizadas, porque a longo prazo isso só torna a nossa comunicação pior, a qualidade de vida pior e as relações interpessoais também piores.
2: É, e assim você vê que como eu acredito que essa é uma alteração, que vai acontecendo aos pouquinhos, ninguém tipo fica da noite pro dia com essa voz nesse padrão, né? Mas vai acontecendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos... Aquele negócio de você ferver o sapo, pôr na água fria e fervendo e matar ele... E aí você não vai percebendo, né? E assim, é... depois de um tempo que eu trabalhava com essa professora que eu comecei a perceber que ela tava conversando comigo... e ela não conseguia completar uma frase, às vezes, depois da aula. Eu falei, pô, Lu... Sei lá, não tem alguma coisa que você pode fazer, né? Sua voz, às vezes, ah não, mas é normal. Toda vez, depois da aula, fica assim. Eu fiquei pensando, pô, não pode ser normal isso, né? E só depois que eu entrei com a fono, tudo, que eu comecei a ver... Puts, hoje em dia eu fico assustadíssimo quando eu vejo gente assim. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, dá vontade de falar... Vai programar a fono, que é a tua voz, não sei lá. Eu sempre fico com esse negócio, você não vai conseguir falar mais depois.
1: Exato, e a longo prazo... E aí depende ainda porque a gente fala que uma voz saudável é aquela voz que ela é bem compreendida, ela é aceita socialmente, não causa estranhamento ou desconforto, e ela é confortável para você fazer, sem dor, sem ardência, sem nenhuma limitação. Essa é uma voz saudável. Se você tá saindo disso, você já pode começar a pensar numa disfonia, uma alteração dessa fundação, desse som, da forma de fazer a voz, né? E às vezes a, essa disfonia ela pode ser só comportamental. A forma como eu uso minha voz me causa prejuízos. Mas a longo prazo isso pode virar uma comportamental, né? Que aí você tá falando de realmente lesão. Você já acaba de tanto fazer mau uso, você se machuca. E com o machucado vai virando uma bola de neve.
2: E aí vai ficando perigoso. Existem algumas disfonias que são as principais, as mais frequentes, assim, que você percebe?
1: Então, a disfonia comportamental, ela já é assim, por alguma questão que você faz ou de abuso... Uma pessoa pode ser disfônica se ela grita o tempo inteiro. Aliás, eu queria fazer... Vou até voltar um pouquinho. Quando você falou da escuta, né? De, do sapo que ferve na água, né? Devagarzinho vai cozinhando e nem percebe. A escu... Eu fiz um podcast sobre isso. Tá lá no Spin de Notícias. Falando do processamento auditivo central. O audição é extremamente importante pra gente se monitorar. Pra saber como a nossa voz tá sendo colocada. E no nosso cérebro a gente tem um banco... Um, como se fosse um banco de dados de vozes. De como a gente quer atingir de todas as possibilidades. Falar nesse momento que eu estou falando com alguém que eu gosto muito, eu quero que minha voz saia suave, eu quero que ela... e a gente vai ajustando. Ou eu estou no momento de uma briga, eu vou querer falar de forma firme, eu vou querer gritar, eu vou querer colocar um pouco mais de grave, enfim, eu vou organizando. Hum. Então eu faço, eu tenho meu banco de, de memória ali, um banco de dados, eu vou tentando produzir, fazendo a memória muscular acontecer, e vou tendo um feedback auditivo. Pessoas que tendem a ter disponia, por exemplo, depois de um tempo elas não conseguem perceber quando uma pessoa Existem estudos, por exemplo, que vão comparar mulheres que tinham disfonia, ou seja, alterações de voz, e um grupo de mulheres que, que eram saudáveis vocalmente. Eles colocaram essas pessoas para ouvirem várias vozes, com mais soprosidade e roquidão, ou menos soprosidade e roquidão. As uhum. mulheres que tinham disfonia tiveram mais dificuldade de identificar uma voz soprosa ou com roquidão. Elas só percebiam que aquela pessoa tinha alguma alteração quando era muito evidente, quando ela era muito presente. Ou seja, a própria, o próprio durante um tempo o cérebro fala, hum, isso não está certo, deixa eu ajustar. Só que depois de tanto tempo, ele começa a, a colocar isso como um padrão. Como se aquele fosse o normal e a pessoa não se regula mais. Por isso que tem muita gente Nossa, que grita que demais, é ou tem dificuldade de articular, articula muito pouco. E aquela voz fica tensa porque não consegue. E, enfim. E a longo prazo, como eu falei, a gente vai criando compensações. Tensão no pescoço, tensão em base de língua articulação que não é legal ou a gente coloca a ressonância, né? pode ser um pouco mais nasal, pode ficar mais oral, ou pode ser um pouco mais na, na laringe mesmo enfim, uma, uma ressonância faringe, mais posterior, e cada um vai fazendo essa compensação, depois disso Entendi. a gente vai ter algumas disfonias, aliás essa por exemplo é uma comportamental, fenda, é uma coisa muito comum, você encontra as fendas né? que é como se a prega vocal tem que fechar, né uhum. de tanto esforço a longo prazo, essa prega vocal não fecha mais, ela começa a ficar aberta e aí vem o que? Escape de ar e aquela voz mais soprosa. A voz fica mais soprosa. A roquidão pode ser por irregularidade de mucosa de prega vocal, mas pode ser por muitas questões. E o que eu quero colocar aqui, não... Eu vou estar tá, falando, gente, mas cada pessoa é uma pessoa. Cada caso uhum. é um caso. Às vezes a pessoa... Existem, por exemplo, vozes muito graves que vão ter um pouco de roquidão? Vão. Porque a gente vai falar que as vozes mais graves tendem a ter uma irregularidade porque é muita, muita massa de mucosa ali vibrante. E isso pode ocasionar. Uhum. Mas existem outros casos. Então a gente precisa ter uma avaliação de otorrino, a gente precisa ver uma avaliação funcional com o um fonoaudiólogo, tem que ver postura corporal, postura dos articuladores, língua, lábio o quanto essa pessoa articula, abre a mandíbula ou não, postura de pescoço interfere muito uhum. pessoas que tendem a jogar o pescoço muito pra frente têm mais chance de deixar a prega vocal mais aberta, pela disposição do corpo é tudo interligado, então é, isso influencia, e a gente tem também outros tipos de disfonia ou alteração mas aí vão ser mais, por exemplo a gente vai ter as alterações estruturais mínimas, como eu comentei tem criança que nasce com a voz roquinha Nasce com uma voz diferenciada. porque Talvez ela tenha hum. uma alteração... Ela nasceu com alguma alteração já da prega vocal. E aí, com isso, a voz vai influenciar. Pode ser que pessoas que têm alterações estruturais mínimas... Passem a vida inteira sem nem saber que tinha ali alguma alteração. Mas outras, por uma, um abuso... Ou por um comportamento que não foi tão legal... Ou pelo, pelo aumento da exigência da voz... Começam a ter problemas. E também hum, vão ter alterações entendi. neurológicas... Que podem acontecer a longo prazo pessoas que fazem cirurgia e que se tem lesão no nervo vago, que o nervo vago ele vai ter os ramos laríngeos. Se você tem lesão nesses ramos, pode ser que você tenha uma alteração de voz e assim por diante.
2: Entendi, entendi. O que, o que você enxerga, por exemplo, quando alguém procura fundo na parte clínica, por exemplo, vai, vou, vou chutar, na educação física a maior parte das pessoas procura o profissional porque quer emagrecer. Uma grande maioria é isso, ah, eu quero emagrecer. Na fundo não tem um padrão assim, né, porque, ou tem.
1: Se eu for falar da fono em voz... Porque depende também. Se a gente for falar de criança, aí eu posso falar uma coisa. Mas dentro de voz, a maioria das pessoas querem ser mais compreendidas. Muitas pessoas falam... Tenho que repetir demais o que eu falo. As pessoas não me ouvem. Ah, ah. ah a pessoa fala que eu falo muito baixo. Ou ah, dizem que... Ou, ao contrário. Se a pessoa já tem uma disfonia, alguma alteração, por exemplo, auditiva, É muito como chegar... Ai, ah, minha família fala que eu tô o tempo inteiro gritando. Mas não é verdade. Às vezes a pessoa chega... As pessoas falam que eu tô... A pessoa tá gritando, não sei, ela nem percebeu, mas você fala, não certo, vamos ver. Aí a gente tem que trabalhar outras coisas. Percepção corporal, a própria escuta, né? Uhum. Ver como que é o ambiente que ela tá inserida, se isso é uma coisa de família. Existem famílias que é hábito falar muito alto, então como que isso se ajusta? Será que essa pessoa já tinha esse costume, ou isso começou agora, enfim. Então... Depende, mas o que mais acontece é, as pessoas querem ser compreendidas, querem Depende. se sentir ouvidas, principalmente.
2: Sabe uma coisa, Thais, que melhorou bastante, eu acredito que me fez melhorar bastante a forma como eu falo, foi quando eu comecei a gravar podcast e eu comecei a me ouvir pra fazer edição. Aí, por exemplo, eu não sei nem quantos né escapou aqui, mas eu tenho muita mania de falar né, não sei o que, não sei o que, né, não sei o que, não sei o que, não sei o que né, né. Ó, já falei um né, né. Aí... Aí uma vez eu tava ouvindo um podcast meu, eu falei, meu, como que eu falo um monte de né, cara? Eu falei, e eu não percebo. Aí, me ouvindo, eu comecei a perceber, é, eu, eu, eu me acho um pouco articulado. Às vezes eu emendo uma palavra na outra, sabe, blá, 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 fala uma coisa toda só. E eu falo, caramba, na edição fica mó ruim. Aí, me ouvindo, foi bem o que você falou até naquele spin. Me ouvindo, comecei a me perceber melhor e me corrigir melhor, sabe?
1: Eu acho engraçado, às vezes, porque as pessoas chegam na terapia vocal e elas, às vezes, querem métodos miraculosos. Ou elas querem aquela ferramenta, aquele dispositivo que vai fazer com que elas fiquem bem. É que a gente sabe que no meio médico, às vezes, é medicação. Você vai fazer outras, outras abordagens que é efetivo na hora. Mas quando a gente fala de comportamento, a escuta é muito... A autopercepção, percepção você saber do seu corpo, você entender os seus limites, você se ouvir, é o que vai fazer com que chegue no ideal da sua voz e da sua comunicação. Verdade. Então, às vezes a gente, às vezes as pessoas ficam incomodadas porque a gente fala, ah, vamos se ouvir agora, vou gravar, ouve de novo, o que, que você percebe? Ou às vezes até um treino que a gente sugere, seja para voz ou seja para articulação, para oratória, enfim, se grava durante um tempo. Observa o que, que você tem de pontos positivos e o que, o que você precisa melhorar ainda. Vamos trabalhar uhum. para melhorar esses pontos que ainda estão em desenvolvimento? E aí, com o tempo, a gente vai melhorando. Mas é isso: é a autopercepção. Voz é a forma como você quer se colocar no mundo. Então, como você está se colocando, você precisa se enxergar primeiro para entender. E aí, trabalhar em cima Exatamente.
2: disso. Ai, agora você mandou uma boa. É verdade. A gente tem que se enxergar primeiro. É verdade. <risos> e uma coisa que eu, agora surge uma dúvida que pode ser uma coisa muito idiota. Todo mundo acha a própria voz feia quando ouve?
1: Essa pergunta não é idiota. Olha, toda pergunta não? é muito inteligente, tá bom? Já deixa eu colocar aqui... Tem uma frase que é muito legal que fala que a toda pessoa curiosa, né? A gente tem que, tem que honrar porque é sinal de inteligência. Você quer ir atrás de saber mais. Você tá procurando. Então, toda pergunta é válida. É verdade. Mas é comum mesmo as pessoas não gostarem. Porque aí a gente tá falando de audição também. Bem, vou tentar colocar de uma forma simples. Quando a gente uhum. ouve, na verdade, a gente vai ter dois tipos de audição. Olha só. A gente tem uma audição aérea, ou seja, o som da minha voz, por exemplo, saiu para o ambiente, ela vai ecoar aqui e vai voltar para o ouvido, certo? Só que quando eu uhum. estou falando, eu estou ouvindo esse, essa parte aérea e uma óssea. Porque quando eu falo, eu ressoo dentro do meu crânio. Então, eu estou uhum. estimulando minha cóclea pelo ambiente externo e dentro também. Então, eu vou ter sons mais graves, por exemplo, ecoando dentro do meu crânio, que vai estimular minha cóclea. Quando uhum. eu gravo um som, por exemplo, é, no celular, eu só tô tendo a informação aérea. Eu perdi esse componente ósseo que eu estava me ouvindo. E aí as pessoas estranham, porque é diferente. Ah, Mas entendi. eu posso dizer uma coisa, sinto falar colegas, amigos... A voz que tá gravada hum. é a sua voz. <risos> porque todo mundo vai... Ou então depende, né? O mundo inteiro te ouve desse jeito. Você se ouve diferente. Uhum. Mas o mundo inteiro vai te ouvir dessa forma que tá gravada aí no seu celular. Ou no vídeo que você fez.
2: Então, na verdade, não é nem que a gente acha a nossa voz feia. Mas acho que é ela é estranha, né? Porque não é a voz que a gente tá acostumado a ouvir a, no... a vida inteira. Que é essa voz que você falou que ressona na nossa cabeça, né? Isso.
1: Mas também tem pessoas que não gostam da voz delas. Porque elas acham que não, não condiz com a personalidade. Eu já tive clientes, por exemplo, que chegam falando Ah, mas aí é um caso bem particular, tem outras coisas envolvidas Era uma, um adolescente com um muda vocal Ou seja, na puberdade A gente vai ter um aumento de hormônios E aí a gente vai ter crescimento de estruturas Vem aí pelo, vem formas do corpo E a voz muda também Todo rapaz percebeu mais isso do que meninas Meninas também passam pela muda vocal, né Então, é... Quando uma menina tá na, nessa transição, ela vai mudar, sei lá, é, até dois, três tons da voz. Ah, ah, é só isso aqui. Um homem pode chegar a uma oitava.
2: Nossa! Ah, 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 ah.
1: Então é muita mudança. E eu lembro que um cliente chegou, ele falava, não consigo. Ele falava assim o tempo inteiro. Ele falava com uma voz super aguda. Mas aí, quando a gente conversou, ele falou, não gosto dessa voz, mas ela não me representa. Eu falei, tudo bem, então vamos conversar. Fazendo os treinos, ele chegou numa voz extremamente grave. Ele conseguiu chegar lá embaixo. Eu falei, nossa, você tem muita potencialidade. Ele falou, mas eu não gosto dessa voz, essa voz não me representa. E um dia, eu conheci o pai dele. E ele tinha a voz ah. igual a do pai. Só que aí, um dia, eu fui conversar com ele, e eu falei, mas você viu que o seu pai tem uma voz? Ele, não, mas eu não gosto. O meu pai é muito sério, ele é muito chato, eu não gosto da voz. Aí, eu percebi que, na verdade, não é que ele... Talvez ele colocasse a voz naquele lugar porque ele queria se distanciar da personalidade do pai dele que não faria sentido pra ele. Então, às vezes, ah, a sim. forma como você se enxerga mesmo vai interferir na voz. E aí a gente precisa Caramba, ajustar. Pode acontecer meu. mesmo. Tudo bem.
2: Ah, nossa, não sei se nossos ouvintes estão, como eu estou agora, com a cabeça explodida de quanta coisa tá relacionada com a voz. Caramba. E a capacidade que a gente tem de mudar a voz, né? De acordo com as coisas do ambiente, né? De porque às vezes eu imagino a voz que eu tenho, vai ser a voz que vai, vai eu vou ter o resto da vida, né?
1: Mas você vê, por Mas, exemplo, aí... que em sociedades tem, por exemplo, no, no mais é, oriental, as meninas tendem a falar mais delicadamente, você é... vai assistir as filmes uhum. porque isso é cultural. Então a gente tem o cultural envolvendo, a gente tem o biológico e a gente tem as nossas questões pessoais que vão influenciar na nossa voz também. E aí é, tem que ser uma coisa harmônica do todo para que a sua voz te represente mesmo, mesmo.
2: Exato. Uhum. E, para eu não ficar fazendo um milhão de perguntas para você, antes de a gente terminar esse bloco, existe alguma, alguma coisa que você poderia indicar para os nossos ouvintes? Por exemplo, uh, para manter uma higiene da voz, assim, algumas coisas que a gente pode fazer, né, além de procurar fono, coisas que são hábitos, sei lá, pra a gente tomar cuidado, algumas observações, ou para os nossos ouvintes que são profissionais de educação física, alguma coisa que você pense, assim que é importante.
1: Claro, acho que a primeira coisa que eu diria é se perceba. Às tá. vezes, a pessoa... uma coisa que é legal também colocar, que eu esqueci de falar, que você pode observar também. Todo músculo fadiga, vocês sabem. Vocês mais do que ninguém sabem disso. O músculo entra num processo de fadiga. Na voz não é diferente. Não significa que em algum momento... Nunca a pessoa vai sentir desconforto. ou Nossa, hoje eu falei muito. Agora, se eu tenho uma alteraçãozinha, já vejo que minha voz ficou um pouco mais rouca, ou tá mais difícil de sair, quanto tempo leva pra recuperar? A duração é. da recuperação é fundamental, eu preciso estar atento a isso. Então, tudo bem, nossa, eu f... deu. Pensa, se eu vou dar 8 horas de aula num dia, seja 6 horas de aula num dia, você correria 6 horas sem parar? Imagina essa musculatura trabalhando intensamente durante 6 horas. Dá para correr 6 horas sem parar e achar que vai ficar bem? Uhum. A mesma coisa é a voz, dá para ficar? E aí você tem que ver, tudo bem, fiquei 6 horas, quanto tempo eu levei para me recuperar? Foi um dia? No dia seguinte, já acordei bem? Foi algumas horas? Fiquei em repouso duas, três horas, já tô me sentindo uf, de novo no lugar? E a gente tem que ir observando isso. Porque se essas, esse desconforto, é, digamos assim, vai emendando nos outros dias de trabalho... Então, eu trabalhei seis horas hoje. Acordei no dia seguinte, ainda mal, já vou ter que dar aula de novo em cima dessa voz que não tá legal. Aí, você precisa realmente ir atrás da sua ajuda, e, e de uma ajuda e de uma avaliação. Uhum. Outra coisa que é importante pensar. A laringe... Ajuda a fazer a voz, mas o instrumento vocal não é a laringe, é o seu corpo inteiro. Então, se o seu corpo não está bem hidratado, não está bem alimentado, se ele não dormiu o suficiente, se ele passou por muita bebida alcoólica, fumo, coisas que vão desidratar o organismo, ou mesmo alterar uh, o controle motor ali, essa voz não vai estar tá legal. Porque o instrumento, que é o corpo, porque a laringe está inserida num corpo, num organismo... E ele precisa estar equilibrado para funcionar bem. Então, quando você fala, vou cuidar da minha voz, eu vou dormir bem, eu vou comer coisas adequadas. Ah, refluxo, né? Muitas pessoas têm refluxo. Vou cuidar do meu refluxo para que isso não, não interfira na minha voz e assim por diante. Então, a importância de um corpo saudável, claro que a gente está no meio de uma pandemia. Eu entendo que as coisas estão ansiosas e a gente tem uma, uma rotina muito pesada. Mas dentro das suas possibilidades, como você pode melhorar isso? Isso ajuda também. Então, eu sempre falo, beba muita água, coma coisas que fazem bem pra você. Não vou falar, ai, não coma fritura, não como... eu não gosto de falar assim, eu gosto que a pessoa, uhum. coma aquela coisa, ela te fez mal? Presta atenção nisso. Ah, aquela coisa que eu comi ali foi muito melhor. Então você adapta o seu organismo, você tem que saber como uhum. ele funciona. Então isso vai ajudar também. Gente, um pescoço alongado, um corpo uhum. com uma boa postura, um, um sistema cardíaco que funciona bem, vai influenciar diretamente na sua voz também, na sua produção.
2: Entendi, entendi. Porque até você fala, né, quando a gente fala da parte cardiorrespiratória, até você conseguir controlar a respiração e falar, né, sem ficar ofegante ou... É, alguma coisa nesse sentido também, né, da parte cardio, né
1: Outra coisa que eu, eu sugeriria... ah eu tô aula na academia, é muito barulho. Tenta articular mais... Aqui agora, na, a gente não tá tendo, né, porque é a pandemia, mas quando voltar... Quando a gente acha que as pessoas não estão entendendo a gente, a gente tende a aumentar o volume da voz nessa né, intensidade... Quando a gente deveria caprichar na articulação das palavras. Quando eu articulo muito mais, eu dou muito mais pista visual, o som sai mais definido e a pessoa consegue me compreender muito melhor. E eu poupo a minha voz. Então, vai dar aula para os seus alunos? Você tem que estar tá olhando para eles, né? Cara a cara. Às vezes tem muitas, vocês dão aula para muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso influencia uhum. também. Então, ah, eu vou dançar fazer um movimento. Dá a orientação, faz um movimento de, de, novo, de novo sem fazer a voz, se possível. Aí, Volta, para e fala. É, para você dar pista visual. Fazer pausas. Eu não sei como funciona nas academias. Não sei se isso seria possível ou não. Acho que tem que ver em, em cada lugar. Se você vai dar quatro horas. Coloque em ilhas de silêncio. Então, a minha aula foi de é de uma hora, tenta ajustar pra ser 50 minutos, 45 minutos, pra você ter 10, 15 minutos de silêncio.
2: Sem falar nada, 10, 15 minutos...
1: Sugiro que sim. O que acontece, às vezes, eu já atendi professor, ai, ah, eu tô fazendo aquele a pausa, mas não melhora. Eu falei, mas o que, que você faz? Ah, eu vou pra sala dos professores. Eu, você conversa? Ele, sim. Falei, então você tá usando sua voz. Ah,
2: entendi. Você precisa uhum. dar um
1: silêncio, um momento de pausa, pra... é a mesma coisa, eu tô fazendo a sequência de treinos lá a gente não tem que ter as pausinhas entre exercícios às vezes sim, sim, é uhum. da mesma forma a gente precisa dar tempo para essa musculatura uh, recobrar né oxigenar enfim e ter mais energia para continuar o, a, o exercício e alimentar muito direito bom. gente o que acontece muitas vezes é, é pessoas que trabalham muito com a voz fazendo dieta terem problema depois porque se você estuda um pouquinho de bioenergética sabe que a gente vai tirar tem a questão da respiração, mas também vai ter da, da glicose, né, que vai, vai tirar. Então, você precisa comer muito carbo, às vezes. Se a pessoa faz essas dietas doidas e tira, da onde que o corpo vai tirar? Não vai? Não vai ter de onde puxar essa energia. E aí, vai sobrecarregar algum lugar. Então, uma alimentação bacana é importante também.
2: Meu, é muito interessante se a gente pegar todo esse papo todo e trocar voz por qualquer outra coisa de treinamento muscular, de crossfit, qualquer coisa, encaixa perfeitamente. É muito impressionante como as coisas são bem parecidas nesse ponto, né? Caramba!
1: <risos> é, a gente pa se uhum. pauta muito na, na, na fisiologia. Claro que é diferente, porque A gente não consegue olhar e fazer essa mensuração da musculatura contraindo, como de um bíceps, infelizmente. Uhum. Mesmo que a gente coloque é. lá uma nasofibroscopia, naso ou uma... Um outro exame de imagem da laringe, tem a mucosa. Você vê mucosa, você não vê o músculo contraindo. Os exames para você perceber realmente como tá ocorrendo no músculo, é muito difícil de você mensurar. Mas é por isso que a gente pauta realmente na ciência do exercício. Que a gente... Porque esse é esse o raciocínio. São músculos que vão precisar de energia. Como que a gente tá fazendo, né?
2: Sim, sim. Muito legal, muito legal mesmo. Bom, eu poderia fazer um milhão de perguntas que eu acho que esse papo é muito interessante. É muito mesmo, mas a gente precisa ir para o bloco final. Uhum. E nós vamos fazer as considerações finais aqui. Personal, quanto que custa a sua hora de trabalho? Você que trabalha atendendo por hora, seja um fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista... Você sabe calcular a sua hora de trabalho? Por muito tempo eu também tinha essa dúvida... Pô, será que eu tô cobrando caro demais? Ou será que eu estou desvalorizando o meu serviço, cobrando baixo demais? E por isso comecei a estudar algumas ferramentas que os profissionais que trabalham com carreira usam para precificar serviço. Depois de muitos cursos, muita leitura, eu juntei as melhores ferramentas e montei uma planilha adaptada para nós, profissionais da saúde, que atendemos por hora aula, por sessão. Você pode acessar essa planilha na plataforma do Hotmart clicando no link que tá aqui na postagem ou lá na bio do nosso Instagram. E aí acabou aquele medo de passar o valor da sua hora-aula ou ficar tomando como referência o que todo mundo cobra na sua região. Siga o conselho da sua mãe. Você não é todo mundo. Então vai lá no Hotmart, pega todas as informações, qualquer dúvida, entre em contato e calcule sua hora de serviço de maneira justa. Eu... Disso que você falou, Thaís, uma coisa que me marcou muito é que você falou assim, meu, nós somos profissionais da voz, né? E parando pra pensar, né? A minha vida inteira eu sempre trabalhei, eu, eu, por exemplo, eu já dei aula de Karatê, eu já dei aula de Yoga, já dei aula de Musculação, já fui coordenador, hoje eu dou aula na faculdade. E se você falar assim, Yuri, o que, que você foi? Ah, eu fui professor de Karatê, mas na verdade a gente é profissional da voz, né? Então, eu acho que um recado, uma coisa que me marcou muito nisso que você falou é que... Todos os nossos ouvintes, quem está ouvindo a gente, que é da educação física, o instrumento de trabalho teu não é teu bíceps, teu abdômen, é tua voz. Que se não tiver a voz, você ferrou com tudo, né? E é uma coisa que você precisa cuidar, porque a gente né, tem que pensar nisso que, que a Thaís falou. Acho que nós somos profissionais da voz. A voz é o meio que a gente vai usar para conduzir nosso trabalho. Isso é uma coisa que me marcou bastante.
1: Outra coisa que eu não comentei, a laringe ela faz hum. compensação de forças. Se uma pessoa, por exemplo, tira a laringe, né, tem uma lesão, alguma coisa, coloca o estômago, aquele furinho... Ela perde co completamente força. Porque a gente faz força para levantar qualquer coisa ou para se sustentar como? Fechando prega vocal. Então, além de você estar tá falando, você tá fazendo força muscular em outros lugares e tem a compensação da própria laringe ali. Então, leve em consideração que vocês têm muitas coisas que podem interferir na voz de vocês... E que manter uma voz, não só o corpo fitness, mas uma voz fitness vai fazer toda a diferença. Para a longevidade do seu trabalho e da sua voz.
2: Boa, gostei desse termo. Podia fazer uma hashtag voz fitness.
1: Ah, <risos> eu acho maravilhoso. Bem isso mesmo. Eu
0: gostei.
1: Aliás, tem uma área que chama vocal fitness. Se existem alguma... Mas aí é mais para o canto que a gente ouve. Mas é isso, um vocal fitness. Como que você vai deixar sua voz fitness pra você durar o máximo de tempo da sua vida aí, usando de melhor forma, sem desconforto, ajudando pessoas, orientando pessoas, né?
2: Boa, boa. E se comunicando de uma maneira eficiente, né?
1: Isso, exatamente.
2: Então agora nós vamos para o nosso papo de esteira, que nós vamos deixar algumas indicações, e eu peguei atrás de surpresa que eu esqueci de avisar ela que eu tinha o papo de esteira. Mas enquanto eu vou falando o meu, ela pode ir pensando no dela. Eu vou indicar pra vocês... O bloco do ciência do exercício, o bloquinho de papel, que hoje em dia a gente tá tão acostumado com as coisas informatizadas que a gente nem, né, tudo é bloco de nota, abre um, um notepad lá do celular. E o ciência do exercício, o Instagram, que o pessoal que ouvir a gente já conhece, é, a Daisy ela produziu um bloquinho para você anotar os artigos que você lê, e isso pode ser para qualquer área então é um bloquinho de 100 páginas, então você pode anotar ali 100 artigos então você abre e você escreve os pontos principais da introdução e se o artigo tem uma qualidade boa aí você escreve metodologia e ela tem um layout bem bonitinho ali que você pode escrever nos pontos principais do artigo é uma forma de ajudar legal você ler é, o artigo né? você já separar as coisas dentro do bloquinho ali, as informações e acaba tendo até uma métrica né, de quanto você está lendo porque quando você completar um bloquinho daquele você já leu sem artigos, né? Então eu vou deixar aqui o link do perfil do ciência do exercício. Tem uma parte lá que você pode comprar, o bloquinho. Eu já fiz um vídeo dele lá no Instagram, do 4 de 15. Mas é a dica que eu dou pra vocês lerem aí. É uma forma legal de, de incentivo, de um apoio pra leitura de artigos. Agora, Thaís, te peguei de surpresa. Ah, você eu conseguiu eu... pensar em <risos> alguma coisa? Aí?
1: Não, mas eu tinha até pensado já em falar de um livro que eu sugeri também na, naquela listinha de... É, sugestões mesmo, tem um livro ah, que chama boa. Voz. Tudo o que você queria saber sobre fala e canto. Ele é um livro também muito legal, com perguntas e respostas. Hum. E você tira muitas dúvidas simples de como funciona a voz, como ela é produzida. É, e ela vai falar de voz falada, que é pro professor, enfim, mas também da voz, é voz cantada. E o que eu ia sugerir, se vocês quiserem, entrem na, no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e a gente tem uma área sobre voz. Então, se vocês entrarem também Dia Mundial da Voz, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, existem materiais, assim, em PDF, para baixar falando sobre saúde vocal, sobre orientações de cuidado da voz. E tem alguns materiais que são específicos para professores, tá? Ah, e a Outra tá. coisa que eu queria falar, que é importante, é que é diferente, mas um avanço que nós tivemos agora é que antes, se a pessoa estava trabalhando, por exemplo e ocorresse alguma lesão, ocorresse algum acidente durante o trabalho, a empresa para onde você trabalha, por exemplo, teria que cobrir, te ajudar, se cuidar. Isso nunca aconteceu uhum. com a voz. E a gente sabe que o professor, às vezes ele tem esse problema vocal, 10, 15 anos, e só vai procurar quando fica 100% sem voz e não consegue atuar em sala de aula. Hoje a gente já tem um, um material que vai discutir sobre a, é, o DVRT, né, que vai ser desvios vocais relacionados ao trabalho. Então hoje em dia nós temos já uma lei que vai falar que profissionais da voz também podem se machucar em função e tem direito em se cuidar. Então eu sugiro que vocês leiam e procurem um pouquinho sobre isso também.
2: Poxa, muito legal também. Boa, vou colocar isso tudo no link da postagem aqui. Maravilha. Beleza, então, vamos para a finalização. E aí, Thaís, eu quero agradecer muito aqui tua participação. Eu vou deixar esse espaço no final para você divulgar aí suas redes sociais, seus projetos, seus trabalhos. Então, fique esse espaço, fica à vontade, espaço aí todo seu.
1: Muito obrigada. Fiquei muito contente com o convite. Desde que eu vi, fiquei muito ansiosa, porque na graduação a gente já discutia um pouco sobre o profissional, né? De educação física, de profissionais que trabalhavam com orientação de exercício eu acho que é muito importante de falar sobre isso. Fica muito escondido. E quando eles surgem, é porque já tá numa situação que poderia ter sido contornada antes, sabe? Então, poder passar um pouquinho de informação pra vocês, assim, me deixa muito feliz. Eu tenho um Instagram, no momento, é Thaís Sebastião, mesmo. É com um S só. Thaís já liga com ebastião. E eu não tenho postado ah. tanto, mas vocês podem me encontrar lá No momento eu, eu não estou com muitos projetos Eu estou mais trabalhando realmente nas, na minha pós-graduação Mas eu estou à disposição para quem quiser conversar, dialogar, discutir alguma coisa Eu tenho a pretensão de falar um pouquinho sobre essa minha pesquisa E fazer uns posts, uns stories sobre isso para divulgar também ah, Porque legal. a divulgação científica é muito importante, a gente não fala sobre, né? Então, uhum. trabalhos feitos em universidade com bolsa são da população. A população tem que ter acesso. Então, a gente faz isso para a população conhecer mais.
2: Tá, entendi. E, Thais, uma, uma última rapidinha aqui. Um fundo não pode atender online, né? Então, se alguém quiser pode algum atendimento... Pode atender
1: online. Alguém... Agora pode. Antes tá. não podia. Antes o, tre... o atendimento fonoaudiológico era apenas presencial. Com questões uhum. da pandemia, agora a gente tem a telefonoaudiologia. Então, pelo nosso estatuto... É... Em questões de ética também, a gente vai ter... Agora o profissional pode trabalhar. E voz, pelo menos, trabalha muito bem em terapia virtual.
2: Ah, legal, legal, então.
1: Existem também pessoas que saber. fazem terapia para criança mesmo. Desenvolvimento de linguagem virtual. Funciona se o profissional conseguir abordar bem e colocar. Mas a voz, eu sei que dá para avaliar, dá para intervir, fazer os treinamentos e recuperar vozes muito bem.
2: Legal, legal. Isso é uma boa também para quem está procurando né, e está em casa aí preso ainda por causa da pandemia. Não, não precisa esperar, dá pra começar a tratar da voz, mesmo à distância, né? É
1: verdade. E uma outra coisa que eu vou colocar, vocês sabem muito bem também. Um o, existe o destreino. Então, vocês estão lá na academia fazendo tudo bombadinho. Passa aí um mês, dois meses, o que acontece? A gente perde função. Na, uhum. na laringe não é diferente. Então, o que eu sugiro também, mantenham o treino da voz de vocês em casa. Pode ser que vocês não estejam fazendo, mas quando vocês voltarem a uma rotina intensa como antes, tipo, antes da pandemia, não necessariamente você vai voltar igual, porque o músculo muda. Ele também uhum. perde, ele treina e Ele treina muito mais rápido do que grupos musculares maiores até. Então cuidem da voz e mantenham-se falantes e, e se vocês puderem cantar, cantar faz bem pra alma. <risos> cuidem
2: -se. se vocês puderem assistir a Thaís cantando no Instagram dela também, é Meu maravilhoso, façam isso.
1: Muito, eu tenho um canal no YouTube também, se alguém quiser ver, mas tá parado, gente. Não nego, faz muito tempo que eu não posto
2: então vamos finalizar eu sou Yuri Motoyama responsável pela edição e produção desse podcast me despeço de você ouvinte agradeço por mais esse download indo embora comigo aqui a Thaís Sebastião, agradeço demais aqui a disposição dela para vir falar dessa coisa tão importante que é a saúde da voz, espero que vocês tenham tomado o grau de importância desse bate-papo e até o próximo episódio um abraço e um beijo para vocês, tchau tchau tchau
1: tchau